0: Hello.
1: Micheline avait dit quelque chose à un moment donné, euh, peut-être pas aujourd'hui, mais elle a mentionné, je crois que c'était au souper. Elle avait mentionné que depuis que euh, vous parrainiez euh, à Cuba, je crois, euh, le nombre l'église avait augmenté, je sais pas de combien de pourcents, là, mais ça avait ça l'a triplé. Depuis que euh, ils reçoivent des dons puis qu'on les parraine, l'église a triplé à cause, entre autres, des moyens qu'ils ont. Quand as plus de moyens d'aller euh, atteindre les gens, mais ben, il y a plus de gens qui sont atteints, il y a plus de gens qui peuvent être euh, euh, sauvés. Puis euh, donc, euh, ils, oui, ils soutiennent euh, les pasteurs, mais ça a un effet euh, sur les les, les 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 croyants. Amen. Ça, ça m'avait frappé quand tu me l'avais dit, puis je pense que c'est quelque chose d'important, parce que c'est une image du corps de Christ. On est on est un corps local ici, mais on est le corps de Christ. Le corps de Christ est, est sur toute la planète. Puis, euh, quand on est tout un, un ben l'onction, puis les, les finances, puis les moyens vont couler euh, d'un membre à l'autre. La même chose dans le corps local aussi, mais c'est aussi euh, global. Est-ce que vous êtes encore euh, réceptifs pour euh, quelque chose du Seigneur ce matin? Je pense que le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour vous autres. J'ai dit à mes parents, ça va être bon, venez. <rire> mais euh, je suis peut-être biaisée un peu, tu sais, c'est moi qui le prépare. Là. <rire> Monsieur Charbonneau il avait demandé à mon mari de prêcher ce matin, puis il pouvait pas parce qu'il travaillait. Il travaille présentement. Donc, ben, c'est sa douce moitié qui vient, qui complète. Ceux qui, qui ont déjà entendu Joël prêcher, euh, il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent pour son message, qui lui tient beaucoup à cœur, marcher dans l'amour. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Moi, je peux vous dire que je vis avec lui. Il fait pas juste le prêcher, il marche vraiment dans l'amour. C'est vraiment, il fait pas juste le prêcher, il vit aussi. Puis moi, ben, j'aimerais ça vous parler de l'amour de Dieu, euh, mais d'une autre facette. Donc, comme euh, Joël et moi, on se complète, mais le message que je veux vous apporter, ben ça, ça complète un petit peu le message de marcher dans l'amour. Je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens. Éphésiens 3 trop proche de ma bouche. Éphésiens 3, 14. C'est correct? Oui. Et on va lire, euh, c'est un, un passage qu'on connaît, on va le relire, puis je vais vous dire euh, ce que j'ai à cœur. Parce que c'est super, on, con, on sait que c'est super important de marcher dans l'amour, envers nos frères, nos sœurs, envers les gens qui sont dans le monde. C'est le commandement de Jésus à ses disciples. Par contre, pour pouvoir marcher dans l'amour avec les autres, on doit premièrement, premièrement, avoir une révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Puis c'est ce que je veux vous parler ce matin. L'amour que Dieu a pour nous. On va lire. « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu or est celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église en et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et on veut qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Il veut qu'on soit enraciné et fondé dans son amour. Il veut qu'on puisse comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute l'intelligence. C'est ça une révélation. Souvent, on, on entend le mot révélation, mais dans le fond, c'est juste, c'est plus que là, là. c'est plus que dans notre tête. C'est une compréhension, c'est connaître au niveau du cœur. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on ait la révélation de comment ce qu'il nous aime, combien ce qu'il nous aime? Parce qu'il veut qu'on soit rempli jusqu'à toute sa plénitude, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est gros, là. Est rempli de toute la plénitude de Dieu, lui qui a créé tout l'univers. Et aussi pour que sa puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, il puisse faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou demander. Il y a un lien entre la révélation de l'amour de Dieu envers nous et être rempli de sa plénitude. Il y a un lien entre la révélation de l'amour de Dieu envers nous et la puissance qui agit en nous pour faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi est-ce que cette révélation-là est si importante? Je vais vous faire tourner dans Galates 5-6. c'est quoi votre version que vous avez, Louis II. Ouais, vous autres, ça dit la charité. Euh, dans la colombe, faites juste remplacer le mot charité par amour. Il me semble que ça, ça rentre plus dans notre tête euh, des, des années 2000. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Si on n'a pas une révélation de combien est-ce que Dieu nous aime, on peut pas avoir foi en Dieu. La foi, elle agit par l'amour. Et je pense que beaucoup de chrétiens, puis je m'inclus là-dedans, mais je pense que j'ai grandi dans cette révélation de combien est-ce que Dieu nous aime, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur d'avoir confiance en Dieu, Ils n'ont pas confiance en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de comment Dieu les aime. Eux autres, ils ont comme dans leur. Peut-être, ben, soit Dieu qui est éternel, donc qui est vieux, 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 avec une longue barbe blanche, ou Dieu qui dirige tout l'univers, donc qui est très, 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 très occupé, ben trop occupé pour toutes euh, nos petites balivernes dans notre vie, les petites, euh, les petites idées euh, préconçues euh, de, du Seigneur. Des fois aussi, on peut avoir une image de Dieu euh, qui nous regarde aller pour voir si on va performer assez bien pour euh, voir si on est capable de mériter une petite bénédiction qu'il a dans son sac à bénédiction. Ah, il, y a, il, y a, il y a bien fait, je vais lui donner une bénédiction. Ou euh, Dieu qui nous regarde aller puis, ah, oh, il a péché. Euh, il va falloir qu'il soit puni pour qu'il apprenne. Des fois, on a cette idée préconçue-là du Seigneur. Le Seigneur, il dit que lorsqu'on marche dans sa parole, il dit lorsqu'on marche dans la lumière qu'il nous donne, son sang nous couvre et nous purifie. Donc, si vous marchez dans la lumière que vous avez, son sang vous couvre. Il vous regarde pas là pour voir si vous allez euh, pécher ou vous allez euh, tomber pis, euh, faire, euh, et faire fesser dessus avec un bâton. Donc c'est ça des petites affaires que souvent les chrétiens ont on le dit pas puis là c'est un petit peu caricaturé là, de la manière que je l'ai dit mais à quelque part dans notre subconscient on a un petit peu ce cette... ce genre de pensée là c'est pour ça que ça nous prend une révélation de comment ce qui nous aime parce que si on a cette image là de Dieu c'est pas facile c'est impossible c'est pas juste pas facile c'est impossible d'avoir foi en Dieu si on ne sait pas comment est-ce qu'il nous aime, si on n'a pas la révélation de comment, combien est-ce qu'il nous aime. Moi, ai, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, oh je sais pas qu'est-ce avoir de difficulté à vraiment faire confiance à Dieu, de dire Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Ou je ne veux pas prier ça parce que... Je sais pas où ce qu'il va m'envoyer, qu'est-ce qu'il va, f... qu'est-ce qu'il va me demander de faire. Ouais, il peut peut-être m'envoyer, je sais pas, moi, en Antarctique, puis euh... <rire> évangéliser les Inuits. Ah non, il n'y a pas d'Inuits. <rire> les pingouins. <rire> Mais, c'est, tu sais, vous voyez un petit peu le genre de, de pensée qu'on a. On a peur d'avoir confiance en, au Seigneur parce qu'on n'a pas la révélation de combien ce qu'il nous aime. Si vous demande quelque chose, vous allez être heureux dans ce qu'il vous demande. Des fois, ce n'est pas nécessairement facile, mais vous allez avoir le sens d'accomplissement. Vous allez avoir, avoir l'onction pour le faire et euh, vous allez être comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment la l'expression, vous allez être bien dans ce qu'il vous demande de faire parce que c'est pour ça qu'il vous a créé. Il vous connaît encore plus que vous-même, vous vous connaissez. Donc, euh, à partir de maintenant, je vais vous demander de fermer vos Bibles. C'est rare hein, qu'on qu dit ça. <rire> Fermez vos Bibles pour ceux qui en ont. Puis je vais commencer à lire des versets. Des versets... Euh, sur l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Puis je vais juste, on va juste commencer à, à, à se laisser euh, laisser notre pensée être renouvelée par la parole sur combien est ce que le Seigneur nous aime. Puis je veux juste vous reposez-vous, reposez-vous. On va lire les versets, je vais peut-être commenter un petit peu. Ça sera pas très très long. Vous allez pouvoir aller dîner bientôt. Mais euh, <rire> reposez-vous dans ces versets-là puis laissez le Saint-Esprit vous révéler combien est-ce que le Seigneur vous aime. On va commencer par 1 Jean 4 Jean qui est connu pour l'apôtre de l'amour verset 17 on va lire le verset 18 aussi tel il est Tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça, c'est la Bible, la version Louis-Selon. Je vais la relire dans la Bible du Sommeur. Je sais pas si vous l'avez en arrière. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Laissons la révélation de l'amour de Dieu pour nous chasser toute crainte. C'est alors que nous allons pouvoir entrer dans son repos. Le repos de la foi. Lorsque vous avez le, la révélation de combien est-ce que Dieu vous aime, si vous avez des phobies, si vous avez des anxiétés, si vous avez de la peur dans vos vies, manifestée de plein de différentes manières, l'amour de Dieu va chasser cette crainte-là dans vos vies. De votre vie. Et puis là, vous allez pouvoir rester dans la foi. Puis la foi, c'est un repos à pouvoir vous reposer en lui. Jean 1, Jean 4, 16 Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On a connu que Dieu nous a aimés lorsque Jésus Lorsqu'il nous a donné son fils Jésus, on l'a connu. Quand on a donné notre vie au Seigneur, c'est parce qu'on a été touché par son amour. On l'a connu. Et maintenant, ce que, ce que je vous demande, croyez en son amour. Croyez-y. C'est pas trop beau pour être vrai. Croyez-y. Euh, prenez les versets. Puis commencez à mettre votre foi en action. Le Seigneur m'aime. Il m'aime. La plus grande expression d'amour, c'est de donner. C'est pas une petite phrase là, que je viens de dire, la plus grande, la plus, 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 plus grande expression de l'amour, c'est de donner. Puis euh, on peut voir ça dans Jean 3, 16, 17. Que ce soit donner du temps, que ce soit donner des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, que ce soit donner des cadeaux, du service. Euh, passer des bons moments en, en, en compagnie de quelqu'un qu'on aime, c'est tout un don de soi, c'est tout donné. Et le Seigneur lui a donné parce qu'il nous aimait. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 10, 10. Toujours dans l'idée que l'expression d'amour du Seigneur, c'est de donner envers nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Que les brebis soient dans l'abondance. Ne manque de rien, que rien soit brisé, qu'il y ait encore, l'abondance et que tu aies encore, c'est pas juste les besoins, c'est que tu en as en surplus pour donner, tu puisses même donner à d'autres. Le Seigneur est venu. Donc tout ce qui est dans votre vie, qui dérobe, qui égorge et qui détruit, c'est pas de Dieu. C'est clair là, on l'a ici. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc s'il y a quelque chose dans votre vie qui dérobe, égorge et détruit, posez-vous même pas la question. C'est-tu le Seigneur qui veut ça dans ma vie Non, le Seigneur veut que tu sois dans l'abondance. 1 Jean 3, 1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, on est ses enfants. Dans son amour, il a permis qu'on puisse entendre la parole de Dieu, qu'on puisse recevoir le cadeau de son fils Jésus. Et si on est des enfants, qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait de nous des héritiers. Romains 8, 15, 17 Romains 8, 15 à 17, excusez. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père! » L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On voit au début encore le rapport « Esprit de servitude, crainte, Abba, Papa, audace, foi ». Quand on a une révélation de l'amour que Dieu a pour nous, on ne sera pas dans la crainte, parce que l'amour va bannir la crainte de nos vies. Et puis là, on voit comment ce que le Seigneur a fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je voulais juste faire une petite parenthèse ici. « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » La souffrance ici qui parle, la souffrance qui est biblique, c'est pas ce que Jésus a déjà porté pour nous. La maladie, la pauvreté, la malédiction, Jésus l'a déjà Porté pour nous à la croix. Donc la souffrance qui parle ici, si toutefois nous souffrons avec lui, c'est pas ce que Jésus a déjà porté à la croix pour nous, comme la maladie, la pauvreté, la malédiction. Ça c'est pas de ça qui parle ici. C'est un autre type de souffrance. La souffrance biblique inclut la persécution pour le nom de Jésus et aussi la souffrance de pas faire ce que la chair veut faire. Donc euh, tout ce qui est euh, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil la, 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 de la vie. Ça, c'est des choses qui vont venir nous tenter, Puis des fois, mais ben, il faut dire non. Ça, c'est des fois, ça peut faire mal à notre chair. Je le veux ce char là maintenant. <rire> dire non, ben ok, ben là, on va faire patienter. Le Seigneur, il veut que t'en aies un beau char. C'est pas ça que c'est pas ça qu'il dit, mais des fois, la chair, elle veut tout de suite fait que ça, ça l'inclut la souffrance que la souffrance biblique ça l'inclut ça ça l'inclut aussi la correction quand que un, un, un de nos anciens vient nous, nous voir qui est au-dessus de nous dans le Seigneur puis qui dit ben là là ce que tu as dit là ou ce que tu as fait là mais ben, c'est pas de la manière que, que le Seigneur aimerait que tu fasses ça ben des fois ça fait mal aussi la correction fait que ça c'est des souffrances qui sont bibliques mais ça n'inclut pas la souffrance de la maladie, la pauvreté et la malédiction. » C'est juste un petite, petite parenthèse qui, qui clarifie là. « Si nous sommes des enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8, 31 et 32. « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Il a donné son propre Fils. « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Ça dit, si on est cohérité, ça veut dire qu'on est autant héritier que Jésus lui-même. Amen. Romains 8, 37 et 30 à 39. Des versets que vous connaissez, mais que ça fait juste du bien de, de méditer combien est-ce que le Seigneur nous aime. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous, qui peut être contre nous Qui peut être contre nous Pourquoi est-ce qu'on aurait peur Amen. Puis il y a une petite chose qu'il faut faire attention. Il y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu pour que pour nous. Par contre, nous, on peut se séparer nous-mêmes de l'amour qu'il a pour nous si on se laisse offenser. Il y a quelque chose qui est arrivé dans nos vies qu'on comprend pas. Seigneur, pourquoi tu veux ça dans ma vie Tu viens de te séparer toi-même de l'amour que Dieu a pour toi parce que tu y crois pas. Tu y crois pas. Ou l'incrédulité, c'est une, une séparation que tu peux te faire toi-même de l'amour de Dieu. Demeurez dans l'amour de Dieu, même s'il y a des choses dans vos vies que vous comprenez pas. Croyez que le Seigneur vous aime et ce qui est des robes et égorge, détruit, c'est pas du Seigneur, c'est du diable. Amen. Restez, vo, laissez votre foi ancrée. Soyez enracinés dans l'amour que Dieu a pour vous. Laissez-vous pas ébranler, déraciner de chut, le Seigneur même. Il est de mon bord. Il est avec moi, il est pas contre moi. Amen. Jean 17, 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Toujours dans l'idée que la plus grande expression d'amour, c'est de donner. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. « Comme tu m'as aimé. » C'est Jésus qui dit ça. « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Ça veut dire que Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus. Ça, c'est une grande chose. Là. Ça veut dire que comment est-ce que Jésus a agi sur la terre? Comment est-ce que le Seigneur l'a aimé? Il a dit « Voici mon bien-aimé, le, le Fils en qui euh, j'ai toute mon affection. » Il m'a aimé, il vous a aimé, ce qu'il dit, et qu'il... Vous aime autant comme Il m'a aimé, la même amour, la même protection que Jésus a eu alors qu'Il voulait le pitcher en bas de la falaise, mais qu'il a juste passé en plein milieu parce que le temps de mourir sur la croix n'était pas arrivé encore. La même protection qu'a eu Jésus, la même protection, Il va vous l'avoir dans votre vie aussi, parce que la même amour, toute la même onction. Euh, Qui avait pour guérir les malades, pour euh, délivrer les opprimés, chasser les démons. La même, Il vous aime autant qu'il aime Jésus. 1 Jean 4, 17 et 18, on l'a lu tantôt, mais je vais mettre l'accent sur la, la première phrase. Ça vient appuyer ce que je viens juste de vous dire. Le Seigneur vous aime autant qu'il aime Jésus. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Le Seigneur nous aime autant qu'il aime son Fils Jésus, il nous a tout donné gratuitement en lui. Toute l'autorité et puissance qu'il a donnée à son fils Jésus, il l'a aussi donnée au corps de Christ ici sur la terre. Nous sommes son corps, nous sommes ses bien-aimés, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Puis on va terminer avec le dernier verset. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. C'est juste quelques versets que je vous ai sortis ce soir, mais il y en a vraiment beaucoup plus que ça dans toute la Bible. Tous les versets, comment est-ce que la faveur nous environne comme un bouclier. Comment est-ce qu'il marche devant nous, sa gloire est, en, est notre arrière-garde. Il y a tellement de versets que vous pouvez aller trouver dans la parole. Combien est-ce que le Seigneur nous aime. Ce que je vous encourage à faire, c'est de méditer l'amour que Dieu a pour vous, qu'il a pour nous. Répétons-nous devant la semaine, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime autant qu'il aime Jésus. Et lorsque vous allez méditer l'amour que Dieu a pour vous, ça va faire fuir la crainte dans votre vie. Si vous avez des phobies, si vous avez des anxiétés dans vos vies, méditer l'amour de Dieu, parce que c'est ça qui bannit la crainte. Amen. Et ça va vous permettre d'entrer dans le repos de la foi. Pas juste d'entrer, mais y rester aussi. Et votre audace et votre confiance en Dieu va augmenter dans vos vies. Amen. Je vous invite à vous lever. on va prier ensemble je vais vous, je vais vous demander euh, d'ouvrir vos cœurs grand 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 à l'amour que Dieu a pour vous ce matin c'est pas un message de Noël en tant que tel mais oui c'en est un indirectement parce que la naissance de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection, c'est la plus grande preuve que Dieu vous aime. Seigneur Dieu, on te remercie. On ouvre nos cœurs grand, 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 grand à l'amour que tu as pour nous. On a connu ton amour et on y croit, Seigneur on met notre foi en ton amour, Seigneur. Que ton amour vienne déplacer, déloger, chasser toute crainte de nos vies. Dans le nom de Jésus, que la révélation de ton amour puisse nous libérer, Seigneur. Nous libérer de toute oppression, de toute anxiété, et c'est aussi la révélation de ton amour, dans la révélation de ton amour, que nous pouvons être guéris, que tu pourvois à nos besoins, lorsqu'on met notre foi dans ton amour, Seigneur. Seigneur, on croit en toi, on reçoit ton amour. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu l'amour de Dieu dans leur vie, qui n'a jamais reçu Jésus, dans leur vie. Je vous demande d'ouvrir vos cœurs au Seigneur, et de l'inviter maintenant. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi, tout le monde, au cas où il y quelqu'un qui l'a jamais fait. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, remplis mon cœur de ton amour. Je crois que tu es mort pour moi, que tu est mort pour mon pardon, pour ma guérison, pour que j'ai la vie en abondance. Je reçois ton cadeau d'amour, Seigneur. Et je crois que tu es ressuscité et que tu es vivant maintenant. Sois mon Seigneur, car tu es un Seigneur d'amour. Merci, parce que tu m'as fait ton enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Je sais pas si